0: 科学っていうことでやららせてもらってもっます、えーと。この動画では何を配信してるかというと,、えー、とバスケの下手な、えー、サラリーマンバスケ好きがですね、えー、可能な限り、えー、こう科学的に実証された方法で上手になりたいなということを、えー、調べていて、えー、それを皆さんに共有しているという動画になります。なので、えーとその世の中の論文だったり書籍だったり事実っていうのを伝えてですね、えー、少しでも、えー、向上しやすい方法を共有して、えー、まあ試していただきたいなというところが、えー、この動画やってる目的になっていきますじゃあちょっと早速やりたいと思いますえっ、ー、とですねえっと前回の復習をやりたいなと思いますがえっ、ー、とまずですねまあ一番最初の初回の放送で期待値と攻撃回数バスケっていうのは期待値と攻撃回数の話攻撃回数で、えー、しし試合の勝敗決まってきますよっていうところを説明,していただい説明させていただいて、えー、フリースローっていうのは、えー、と2点とか3点のシュートよりもすごく、えー、期待値の高いシュートなんで練習した方がいいですよっていうところをまず、えー、説明させていただきましたで次に、えー、とシュフリースローのポイントその1というところで、えー、と再現性、えー、シュートの再現性っていうのが大事ですよと。ロボットでしたら2020本のギネスの記録2020本連続でフリスローを決めるというギネス記録がありますし人間でも71歳でですね2750本連続で決められる方が過去にいるということをがという事実がありますので、えー、再現性が高く出れば、えー、そフリスローの確率は上がるでしょうというところを、えー、説明させていただきました。えーです先週なんですけど、えー、と2回、あのー、フリスローのポイントその2というところでクワイトアイっていうところ、えー、QE トレーニング、えー、クワイトアイって何っていうと,、えー、と視線固定とか固定しとかって言われるもので、えー、とリングを見る時間を長くする。基本的にリンゴの時間見る時間を長くするという方法ですけども、えー、そういった方法を教えさせていただきました確率が 22% かな高くなる、えー、アメリカの大学、あごめんなさいカナダの大学の結果ですけども、えー、と 22% 確率が上がるというところで、えー、とても有効な方法として説明させていただきましたで、えー、今回最後フリースローのポイントのその3とやらしていただきますが、えー、やりっていうの説明したいと思います、えー、いきなりですけど皆さんってどうですかフリースローを打つ前に何かルーティーンってや,やられてますルーティーン僕この論文見てからなるべくルーティーンしようと思っててやってるんですけどまあルーティーンあるとまあ、気持ちが落ち着いてそれだけに集中するのでまあ、いいのかなという感覚は持って僕自身持っていますが、うん、じゃあプロの選手ってルーティーンやってるのかなっていうとすごい有名なところだとあれですよねちょっと余談チクなク話になっちゃいますけどえー、っとごめんなさいそもそも今日の,あの番組のテーマのえー、っと、P、PPR とはっていうところをちょっとまず説明させてもらいます。PPR とはプリパフォーーマンンスルーティーンっていういうところです。なのでプリとパフォーマンスなんでシュートをまあ打つ前にプレーショットとかもとか言ったりしますけどシュート前のルーティーンを決めることでシュートの確率が、まあ、今回は 15% アップしましたよという論文を紹介したいと思ってるんですけどじゃあプロの選手ってそのプリパフォーマンスルーティーンルーティーンフリースローの前のルーティーンって何やってんのっていうと有名なところだと、えっと、ジェフ・ホーナーセックって皆さんご存知か分からないですけど、えっと、ジャズ。ジョン・ストックトンとかカール・マロンがビッグアンド・ロールでめちゃめちゃ点数取ってる時期の、えー、とガードの方でジェフ・ホーナセクっているんですけどその方はもう3回法をこうスリスリしてですねやるんですけどこの3回法をスリスリしてからフリースロー打つというのを決まってやっていましたっていうとこがあってでこの3回スリスリなんですけど。3人のの子供へのこう愛ししててるよっっいいう合図だったらしいですちょっと愛してるよか分かんないですけど他人のの子供への合図だったらしいです、うん、あとはもう有名なのはジェイソン・キッドですよねリングにこう投げキスをするっていうこれは奥さん妻への、えー、キスだったそうですがちょっとおしゃれすぎるのでなかなか取り入れにくいかなとは思いますが、まあ、かっこいいですよねジェイソン・キッドフリースローの時にチュっていうリングにチュってするっていう、まあ、やられてたりしますよねであと前前回回ももすごい前々回も話してますけどスティーブ・ナッシュ、えー、っとすごくフリースローが上フリースローというかシュートが上手な選手で、えー、NBA でも50、40、90ってあの2ポフィールドゴール 50% スリーポイント 40% フリースロー 90%、えー、シーズン通して達成するっていうのは NBA でも歴代8人ぐらいしかいないんですけどスティーブ・ナッシュって4回取ってるんですよねしかもその4回って。うん2005年から2006年1回取ってですねその後一1年その次の年は取れなかったんですけどその次の2007年シーズンからですね3年連続で取って間1個空いてるんですけどほぼ連続でですね4回達成してるっていう方ですごい人ですよねこの人はフリースロー動画でー t u b e でスティーブ・ナッシュフリースローとか言うと多分出てくると思うんですけどえフリースロー打つときに審判からボールをもらう前に、えー、とボールなしで、えー、とリングに対してシュートを打つしぐさがやられるというところで、えーまあ、これもルーティンなのかなと思いますけど、うん、大事かなと思いますあの NBA の選手でもこうやってやられているよというところを話したかったので,、うんで,す,ねうん、ですごいこのスティグブ・ナッシュ、うん、すごいですよね。あの2004年からサンズにいら,いらっしゃる方なんですけどちょうど2004のシーズンでて田臥勇太さんが、えー、と所属していたシーズンなんですけど、まあ、田臥勇太さんと,、えー、とスティーブ・ナッシュってめちゃめちゃポジションも戦かぶりなので、まあ、それは田臥さん厳しいですよね 50,40,90 のちに4回達成する人っていうかそもそも2000この人スティーブ・ナッシュって2004年2005年のシーズンと2005年2006年のシーズンで、えー、シーズン MVP2 回取られてますからねちょうどそのタイミングで多分裕田さんいるので、うん、まあ難しいのかなーって今日はまあ、しまうんすよ、ね、あとあと結果だけ見るとですけど、うん、そうですねもうこのサンズのスティーブ・ナッシュ当時マイク・ダントーンさん今のロケッツ今のロケッツの科学コーチのマイク・ダントーンさんが、えー、コーチしてましたけど7秒オフェンスって言って時間をかけずに攻めるオフェンスっていうのですごく有名。ですよね、うん、今の NBA のスモールボールの先駆けみたいに言われてますけど。うん、でちょっと余談はそれぐらいにしてですね、えー、先進みたいと思います。じゃあ、えー、プリパフォーマンスルーティング PPR ってところで説明させていただきます。えー、今日紹介する論文はですね慶応大学の2014年の研究になります。まあ、初心者というか大学の授業での、えー、そ大学の授業でそのルーティーンを活用することでシュートのフリースローの確率があか上がるかという実験をされてるんですけど、えー、フリースローの確率が、えー、31% から 46% まあもともとその大学の授業っていうのもあってもともと低いんですけど 31% から 46% まで上がるという結果が出てますじゃあちょっと説明させていただきますが。えー、っと2つのグループに分けてですね1つが7名の学生19歳ぐらい二十歳前後です、ね、の方を7名集めてでもう一つのクラスが5名二十歳前後の人を集めてですね片方7名の A, A クラスにはプリパフォーマンスルーティン,ルーティーンを教えてやるグループ B ク,ラ B クラスは何もその B プリパフォーマンスルーティン教えないクラス練習しないクラスになるんですけど。えー、対象期間4か月で週1回、えー、90分の授業を4回やるっていうところです。で A クラスはその、えー、と2回目の授業で、えー、プリマフォーマンスルーティンの、まあ、効果だったり方法だったりっていうのを教えてで3回目から12回目に、えー、何回だろう9回かな ?10 回ですね10回の、えー、とプリマフォーマンスルーティンの練習を重ねて。その後さ十三回目と十四回目でフリースローに十本を打って確率を求めて確率がまあ結果を求めて良い,い方十三回目と十四回目の良い,い方を採用するっていう結果として採用するっていうところをやっておりますビックらさえコントロール群なのでえっと何もしていないグループになりますでそうえー、そうしたところ、えー、フリースローが20本中6本だったのが、えー、20本中9本まで、えー、上がっているとでこれが確率で表すと 31% から 46% まで上がってますよというところですこれは優位な総括戦が見られているので、えー、結果として優位だろうというところで出てます B クラスは優位な総括戦が見られていなかったんですので、えーブ、まあ、リオンズルーティンの、えー、効果が初心,、まあ、初心、ほぼ初心者ですかね、んまあ、大学、大学、んん大学大学ですかね、あ違うか、大学の授業なので、あれなんですけど、まあ、ほぼ初心者の方ですよね、たぶに、えー、やったところ、効果があったというところです。では、どんなルーティーンをこの時やってたか、まあ、ルーティーンの中身が大事だとは思ってはいませんが、えー、ルーティーンをちょっと紹介したいなと思います。ちょっとここ7つのフェーズに分かれてるんで一つ説明するとまずルーティンする際にボールを受け取ったらです、ね、手の中でボールをスピンさせると1ですね1手の中でボールをスピンさせる2ボールの線を合わせるまあボールの線あれですよね、まあ、やったことある人はあれですけどボールの線を多分手に合わせるんでしょうね具体的には書かれてないんであれなんですけどボールの線を合わせる3ドリブルを3回突く3回3ドリブルを3回突くで4ボールをバウンドさせるちょっとドリブル図何が違うんだって思ったんですけどボールをバウンドさせる両手でやってるんですかねスピンでもさせて、うん、ボールをバウンドさせる51回ドリブルしてボールを持ち帰る63回ボールをつく72回ボールをつくっていうところで、えー、ルーティンをやってもらってますでこれを、えー、シュートフリースロー前にやったことで確率が上がるという結果の論文になりますえっ、ー、とそうですねこのルーティーンどれが重要っていうのは多分ないので、えっと、どんなルーティーンでもいいと思っています。でだし、えっと、これは初心者に対する、えっと、論文ですけども、えー、ちょっとまあ効果は薄くなるものの、えっと、プロの選手じゃないごめんなさい間違えました、えっと、バスケ経験者の方でも、えー、効果があると、ま、一般的に言われてるのは、えっと、精神が落ち着くとか。えー、と緊張感においてその精神メンタル状態が安定するっていうところだというふうにですけども、はいえー、ただそもそもあの効果あるよって言われたから効果出てる可能性も、まあ、あるっちゃあるんで、えーんーまあ、何とも言えないんですけどそれこそプラスシボ的な効果あるよって言われたから効果出てる可能性もありますか、えー、そういった実験でした。なので皆さんもまあ何ですかねさすがにジェイソン・キッドのリンクにキスするっていうのはちょっと恥ずかしいと思うんでさすがに恥ずかしいですよね、えー、なので何か、えっと、自分なりの、まあ、3回保護するのもちょっとん何やってんのって部活でやったら思われそうなので嫌なんですけど何かしらなんでしょうね何でもいいと思うんですよねボールをぐるぐるぐるって4回回すとか、うん、でもいいと思うんですけどでそれこそ前回紹介した9位トレーニングって。リンンを見るって動作ででですけどルーティーンとセットでしたよねなので前回のは実は、えー、と視,線固定視線固定をするっていうだけじゃなくて、えー、とプリパフォーマンスルーティンも、まあ、入ってるっちゃ入ってるんですよねで。今回のは視線をリングに向けるっていうのは入っていないので、えー、そのプリパフォーマンスルーティンだけを抽出したデータになりますが、えー、なんでプリパフォーマンスルーティンプラス9位、えー、リングにリングを見る時間を長くする。前回のだと 1.5 秒間シュートまで見るっていうところですけど、えー、やっていただければなと思います前回も説明しましたけどプリファーマンスルーティンってボールもらってからやんなきゃいけないもんでもないっていうのを伝えました、えー、とボールもらってから、えー、とやると5秒しかないじゃないですかそれだとまあ慌てちゃうというか多少はちょっと、うん、慌てちゃうところもあるので、えー、レフェリー審判からボールをもらう前にですね、えー、プリンパフォーマンスルーティンをやっていただいて例えばスティーブ・ナッシュみたいにボールなしで、えー、シュート2回やるとか3回やるとかでもいいと思うんですけどね、えー、リングを見てからボールをもらってでボールをもらってからも、えー、何かルーティンを入れてシュートを打つってことをやっていただけると、えー、確率が上がるのかなと思いますので、えー、やってみていただきたいなと思います、まあうん。試しにやってみてみくださいであと例えば、今やってみてくださいって言いましたけど、見る側、バスケを見る側も、このルーティンって面白いので、いろいろ NBA の選手でも、えー、いろんなルーティン持ってる方いらっしゃって、えー、あれうん、あれリチャード・アミッドマいろんなしルーティン持ってる方いるので、B リーグでも多分、ちょっと僕はあんまり分かってないですけど、B リーグとかでも、えー、あると思うので、いろんな人のルーティン。探してそういう目で「あこの人ルーティーンやってる」とか「あこの人ルーティーンないんだ」っていう目で見てもらえると、まあ、面白いのかなそうそうっていうので、えー、バスケを見る視点としてパフォーマンスルーティーン、えー、見るようにしてみてください。うん、で今日もう一つ、えー、ちょっと動画の URL 貼っ付けさせていただいてますが、えー、とこれバスケだとフリースローなんですけど例えばサッカーだとフリースローに近いものとして PK があるのかなって思ってて思ます、えー、ともちろん VPK だと、えー、ゴールキーパーがいるので、えー、駆け引きがあるんですけどとはいうものの蹴る側からしたら、えー、何も邪魔されない状況で蹴れるというところは一緒ですので、えー、そこら辺の動画の URL を貼ってつけました、えー、と僕もすごい見させていただいてるメンタリスト DAIGO さんの、えー、PK 入る確率も 1.38 倍になる。損力の身につく心理学っていうところで動画が出てますのでここら辺も参考にしてフリースローに役立てていただければなと思いますはいえっ、ー、と以上ですなのでえっ、ー、とちょっと最後にまとめますけどフリースローの決める3つのポイントっていうのは、えー、1つ目再現性、えー、2つ目あまあ、ごめんなさい1つ目再現性、えー、ラインシュートとかで教えてさせていただきましたけど、えっと、リングにシュート打つんじゃなくてリングは、えっと、ボールの3倍ぐらいあるからリングに打っちゃうと、まあ、入っちゃう部分もあるんで、えー、ラインなんかサイドラインとかエンドラインの上に立っていただいて、えー、シュボールを持って、えー、上にシュートを打ってライン上にシュボールが落ちることを確認するもしくはラインじゃなくて何か的何かしら丸い的を置いといて、えー、ボールをシュートのフォームで打ってそのラインの的に落とすっていうことをやると、えー、よりボールごめんなさいグリングよりもより正確にシュートの、まあ、調整ですよね結局スポーツって自分だけ磯さんも言ってますけど自分の体を頭で思い描いたように動かすいかに上手に動かせるかっていう自分を使う方法なのでそれを、えー、とラインシュートだったりその的,的床に的を置くシュートをやることで、えー、調整する。いわば、えー、自分の調整力がシュートの調整力がつくと思うので例えば試合、うんまあ、もちろん練習でもそうなんですけど、えー、今,日今日どうかなーっていう朝朝一の確認とか練習の最初の確認とかであ今日なんかずれるよ右にずれるよ左にずれるよとかなんかあればまずさそこ,そこらで調整して再現性をより高めてですねカラーリングに。シュートを打つってことをやられるといいのかなというところで、えー、フリースロー決める3つのポイントまずその1が再現性ですでその2が球位、えー、トレーニング固定しリングを、えー、の見る時間を長くする通常だと5 0 0リ零0 5秒とか 0.7 秒ぐらいですけど 1.5 秒見るように、えー、しましょうとそうすることで、えー、シュートの確率が上がりますと、まあ、ダーツとかでも必ず、えー、的を見てやりますけど、えー、ちゃんと狙うところを見,見続けてシュートを打つと。いうところをやっていただきたいというのがそのポイントそので最後ポイント三の三としてプリーパフォーマンスルーティン、えー、シュートを打つ前にルーティンを決めてやっていただくことでシュート確率が上がりますというところを説明させてもらいました、えー、審判からもらう前にやっていただけるとボールもらっちゃうと5秒しかないですけどボールもらう前にやっていただくと10秒から15秒ぐらいあると思うのでその時間を使ってやっていただければなと思いますなんでこのルーティンを考えるのもまあ楽しいと思いますのでルーティンを考えるのも楽しみながらやっていただければと思いますはいえー、以上フリースローを決める3つのポイントを3回にわたってやらせてもらいました、うん、またシュートに関しては今回フリースローなんですけどまあえっ、ー、とースリーポイントとかシュートの長い距離ってどうやったら入るようになるのっていうところも、まあ、僕入んないですけど、えー、とどうやったら入るようになるのかっていうのをちょっと教えて、あのー、共有できたらなと思いますがちょっと1回ですね来週以降はちょっとシュートの話1回置いといて、えー、来週以降はディフェンスの話したいかなと思ってます、うんはい、正直あのバスケってボール持ってる時間ってすすごいい少ないんですよ、えー、例えば相手チームと自分チームで10人とかでバスケするとしてですよ、まあ、ベンチを使わずにもしやるとして40分あったら単純計算で10人で終わったら4分しかボール持ってないであと36分ボール持ってないんですよ。そう考えるとやっぱボール持ってない時間をいかにですね活躍できるかっていうのがやっぱ試合の勝敗には絶対にかかってくるし、えー、重要になってきます。なので例えば来週からやるディフェンスっていうのもそうですし単純計算で40分あたり20分ディフェンスしてますからね、えー、なのでディフェンスの話をちょっとしたいと思います人間の反応速度ってもう決ま,決まってるっていうか少なくとも決まってるのでそこら辺を絡めてどうしたらディフェンスを止めやすくなるかっていうところに焦点を当てたいと思いますうんディフェンスって後出しじゃんけん不利な後出しの件ですから、ね、相手が、オフェンスが必ず先に動けるんで、めちゃめちゃ、まあ、どんなスポーツもそうですけど、オフェンスが動いて、オフェンスが反応するっていうスポーツなので、えー、ちょっとそこら辺の人体、人体、人体人間の、うん、反応速度の話したいと思いますはいです。ちょっとですね、でそれを来週から、ままじまあ、真面目な話というかええー、でもちょっとですねちょっと一回余談実感のところも入れ,たい入れていきたいかなとちょっと科学ではなくてですね余談になっちゃうので、えーとまあ、試せるか試す試すとかではないですけど話せるようなバスケの知識だったり余談だうーん知識だったりを共有していきたいかなと思いますまあ完全に僕が話したいだけなのでもう見る必要ないかなと。人は見えなくていいんですけど<笑>えと明日ちょっとですね NBA の NBA の明日はですねちょっとそううのチックの話したくてで明日も放送するんですけど予定なんですけど、えー、と NBA の公式球って今年じゃないな2021か2022だから来年か来年の10月とかに多分シーズン始まるんですけど何もなければ10月とか11月からシーズン始まりますけどそこからですねずっと契約してたスポルディングからウィルソンっていう。テニスとかのメーカーですかね、ウィルソンっていうメーカーに変わるんですね、あのアメリカの大学の NCA はウィルソン使ってるらしいんですけど、FIVA で言うと、日本でもそうですけど、日本だとまあモルテンとか使ってますけど、えっと、NBA ずっとスポ,スポルディングと契約して出会いで使ってたんですけど、来年からですねウィルソンに変更するというところで、ちょっとこれ辺のバスケのボールの話、ちょろっとしたいかなと思います。うん余談なので、まあ、全然見なくていいんですけど、えー、話したいだけの話をさせていただきますはいじゃあ以上で、えー、終わらさせていただきます、えー、じゃあまた明日時間あれば見ていただいて、えー、時間なければ全然見る必要ないと思うんですけど<笑>、えー、来週はディフェンスの話をさせていただきたいと思いますのでぜひぜひまた見てくださいまあ、ちょっと暇だったら、まあ、いいねをしてもらったりえ、フォロワーしてもらえると、まあ嬉しいかなとは思いますけど、まあ、そんな動画でもないのかもしれないので、えー、<笑>まあまあ気が向いたらよろしくお願いします。えー、では、ではではまた次回、お願いいたします。